0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa puhutaan marjojen väristä, herkullisista korvasienista ja sukujen aarteista ja evakkotarinoista. Mitä enemmän väriä, sen parempi. Näin voi todeta meille tuttujen marjojen terveellisyydestä puhuttaessa. Punaiset, siniset ja violetet marjat, kuten mustikka, musta ja puolukka, sisältävät eniten väriaineita, joilla voi olla hyvinkin paljon tekemistä terveyden kannalta. Nämä marjojen sisältämät väriaineet, eli antosyanit lisäävät erään tietyn enzymin aktiivisuutta syöpäsoluissa. Tämän enzymin säätely saattaa tarjota uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon. Tutkimuksesta kertovat tutkija Minna Rahnastorilla sekä dosentti Maija Lahtela-Kakkonen.
1: Ne on oikein superfoodi, ja niitä voidaan sanoa, koska niissä on semmoisia aineita, jotka vaikuttaa meidän terveyteen. Ja ne voi vaikuttaa sairauksiin, tämmöisiin sairauksiin, mutta ne ei paranna välttämättä niitä, mutta tuota, niin, ne on kuitenkin tärkeä osa meidän ravintoa.
2: Mustikasta on pitkään jo tiedetty, että se on terveydelle erityisen edullinen, mutta yhtä lailla nämä muut, mustaherukka ja puolukka. Ää, mitä tekemistä sillä marjan värillä on terveellisyyden kannalta? No, jos
1: tietin, mustikka ja tuota, niin, niillähän on tämmöisiä punaisia ja mustikka ja se on, ja se esimerkiksi ää, tämän metsämustikan siis, niin sehän on semmoinen tumma. Mutta sitten jos vertaa sitä taas sitten tähän esimerkiksi pensasmustikkaan, niin sehän on semmoinen vaaleampi. Niin niitä kutsutaan antosyönideiksi, niitä väriaineita, jotka antaa sitten tota niin, sille metsämustikalle sen värin. Itse asiassa pensasmustikassakin on niitä väriaineita, mutta niitä on paljon vähemmän. Niitä on jopa 40 prosenttia enemmän sitten näissä metsämustikoissa kuin pensasmustikassa. Mm. Mutta myös muissa marjoissa niitä löytyy.
3: Ja niitä on erityisesti siinä kuoressa, siinä Marjan kuoressa on näitä yhdisteitä. Ja niistä ei itse asiassa tiedetä ihan tarkkaan vielä, että kuinka paljon ne pystyy imeytymään nämä aineet ja kuinka paljon ne
2: pystyy vaikuttamaan niin kuin suoliston epiteelissä.
3: Mm-hmm.
2: Tosiaan tuo mustikka ja pensasmustikka on aika mainio yhdistelmä, koska tosiaan jos halkaisee tai haukkaa pensasmustikan halki, niin sehän on ihan vaalea sisältä. Toisin kuin se luonnonmustikka, niin se on kauttaaltaan tumma. Voiko sitä yleistä näin, että mitä enemmän väriä, sen parempi?
1: Ehdottomasti näin. Ja, ja eikä kannata valittaa siitä, vaikka hampaat
2: mustuu, se on
1: terveellistä. Ja <laughs> vaatteistakin merkki. lähtee sitten, niin, niin, aika Niin kyllä.
2: Näin Tota, tosiaan kyseessä on nämä antosyö, niin pitäisikö vähän lähteä selittämään, että, että mitä ne oikein on, millaisia aineita ne on? Ne kuuluu
1: näihin flavonoideihin ja tota, niin, niitähän on olemassa myös muita flavonoideja, mutta ne on tosiaan tämmöisiä värillisiä flavonoideja, joita sitten löytyy marjoista esimerkiksi runsaasti, mutta myös muistakin, muistakin sitten kasveista niitä
2: kyllä löytyy. Mm. No miten marjat verrattuna muihin, vaikkapa hedelmiin tai niin edelleen, miten näitä ja on marjoissa suhteessa muihin?
1: No ihan varmasti tähän en osaa sanoa, mutta minu, minusta niitä on enemmän marjoissa kuin muissa, muissa sitten kasvissa. Että ne on, niin kuin marjat ovat niin kuin, runsaasti antosyönejä sisältäviä tuota, niin, niin,
2: kasveja. Marjojen luonnostaan sisältämät väriaineet, eli antosyanit lisäävät siirtyini kuusi entsyymin aktiivisuutta syöpäsolussa. Näin osoitettiin tuoreessa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Tämän kyseisen entsyymin säätely saattaa tarjota uusia mahdollisuuksia syövän hoitoon. Minna Rahnastorilla. Kyllä niistä
1: on jonkin verran tehty tutkimusta, mutta... Sitä mekanismista, että miksi ne on terveellisiä, niin sitä ei ole kauheasti, kauheasti kuitenkaan sitten tiedetä vielä. että on sinä, sinänsä sillä uusi, uusi juttu tai uusi asia, että et siinä on paljon tutkittavaa.
2: Mm. Teillä nyt on julkaistu aivan tuore tutkimus, jossa näillä marjojen väriaineilla havaittiin uusia terveysvaikutuksia. Ja puhutaan tällaisesta siirtuinistä, johon sitten nämä väriaineet vaikuttavat Maija Lahtela Yliopistolla on tämmöinen siirtymini- tutkimusryhmä. Minkälaista tutkimusta sinne kuuluu?
3: Joo, meillä tämä siirtynyt tutkimusryhmä on itse asiassa toiminut jo vuodesta 2002 lähtien, jolloin tuo neurologialla toimiva tutkija professori Antaro Salminen on, on aloittanut tämän, tämän meidän tutkimuksen. Ja me ollaan aloitettu silloin etsimään sopivia uusia lääkeaineita, joita voisi, joilla voisi vaikuttaa näihin sirtuiniin. Ja nämä sirtuinit, niitä ihmisellä on, on seitsemän erilaista kappaletta. Ja niillä on erilaisia vaikutuksia. On havaittu solujen kehitykseen, vaikutusta DNA-vaurioiden korjaamiseen. Ja on jo, joskus jopa puhuttu elinjään pidentämisestä. Se toimii hiivoilla ja alkeismadoilla, mutta ei sitten valitettavasti nisäkkäillä toimi. Ja meillä on, on tosissaan tämä tutkimus ollut, ollut vuosi, vuosia menossa täällä ja meillä taitaa olla tällä hetkellä noin viitisen, kuutisen sataa yhdistettä, jotka on täällä meillä joko testattu tai osa myöskin syntetisoitu ja, ja saatu siis iso joukko tällaisia säätelijöitä, Tämä on, on tällainen epigeneettinen ö, säätelijä, eli vaikuttaa geenien ilmentymiseen ja sitä kautta sitten erien, erilaisten proteiinien muodostumiseen soluissa.
2: Mm-hmm. Nyt kun lähdettiin tälle määrittelylinjalle, niin jatketaan edelleen. Epigenetiikka on sitä oma alasi ja se nimenomaan sirtuinienkin yhteydessä on se kaiken A ja O. Mitä se on se epigenetiikka?
3: No epigenetiikka on, on sellaista säätelyä, jossa se ihmisen DNAn emäsjärjestys ei muutu, vaan se pysyy samana. Ja se on itse asiassa niin kuin siellä ylemmällä tasolla se säätely, eli, eli puhutaan sitten geenien säätelystä. Eli siihen vaikkapa tähän histoni jota itse erityisesti tutkin, liittyy se, että kun DNA pakkautuu soluun näihin kromonien ympärille, histonien ympärille, niin, niin jos siellä on tällainen epigeneettinen merkki, niin silloin tota, ne eivät voi pakkautua niin tiiviisti, ja silloin ne pystyy ilmentymään, jos sitten se on poistettu sieltä, niin, niin sit se on pakkautunut niin tiiviisti, että se geeni ei voi ilmentyä siellä lainkaan.
2: Mm-hmm. Olisiko sulla vielä jotain käytännönläheistä esimerkkiä, minkälaisen mekanismin esimerkin kautta tähän ilmiön tämmöinen Matti Meikäläinen pääsi ikäisiksi?
3: No esimerkiksi yksi tällainen hyvä, hyvä esimerkki on vaikka kaksoset, että toisesta kaksosesta vaikka, vaikka olisi sama mun asia, niin, niin voi tulla hyvinkin erilaisia ja siihen vaikuttavat ympäristötekijät, joihin sitten, jotka sitten puolestaan vaikuttavat siihen epigeneettiseen. Esimerkiksi ravinto vaikuttaa epigeneettisesti
2: tähän, tähän ilmentymään. Te olette molemmat farmasian alan tutkijoita, eli onko se päätulos, tutkimuksen päämäärä sitten siellä lääkekehityksessä, uusien lääkkeiden synnyssä vai nykyisten lääkeaineiden parantamisessa vai, vai missä se on? Mihin sitä epigenetiikkaa hyödynnetään farmasian alalla? No meillä
3: ollaan kiinnostuttu ihmisen terveydestä, ihmisen terveyteen vaikuttamisesta ja yksi asia on, että me nähdään, että miten, miten joku tietty vaikutus vaikuttaa ihmisen terveyteen ja silloin juuri tarvitaan esimerkiksi Minnan kehittelemiä yhdisteitä, joilla, joilla me voidaan nähdä, että kun tätä yhdistettä annetaan, niin mikälainen farmakologinen vaikutus sillä on ja totta kai toivoisimme, että joskus meillä olisi lääkeaineita, mutta mutta se on hyvin pitkän kehityksen tulos, ja siihen vaaditaan paljon, paljon tällaista perustutkimusta ensin.
2: Puhuttiin tosiaan niistä siirtuineista Minna Rahnastorilla. Mitä tekemistä niillä on nyt sinne, josta lähdettiin, eli marjojen väriaineisiin?
1: Elikkä minä tutkin näiden antosuanien tai vaikutusta vaa aktiivisuuteen. Se oli siis yksi näistä ihmisen sirtuviiniensyymeistä. Ja sen vaikutuksista tiedetään kuitenkin vähän paljon vähemmän kuin muiden sirtuviinien. Mutta mitä minä sitten tein, niin minä testasin sitä, että miten nämä tosiaan vaikuttavat tämän kuuen toimintaan ihan tämmöisissä koeolosuhteissa ensin. Ja sitten mä katsoin myös, kun me huomattiin se, että tämä syönidiini, eli jotain just niistä mustikoista tosi paljon, niin huomattiin se, että se lisäsi sitä aktiivisuutta, senkin kuuden aktiivisuutta, niin haluttiin testata myös sitten, että miten se vaikuttaa siellä syöpäsolutasolla. Ja me testattiin sit sitä paksusuolen syövän soluissa, ja me huomattiin sitten semmoinen asia, että se kuuden määrä lisääntyi siellä. Ja, ja se olikin tosi kiinnostavaa sitten, koska sitä ei ole Ainakaan huomattu ennemmin.
2: Ja Paksusuolen syöpä, haimasyöpä, onko siinä ehkä ne tärkeimmät?
1: No tällä hetkellä ää, tota niin, meitä kiinnostaa erityisen paljon ne, koska siirtuinen kuuden määrä on monissa näissä syövissä vähentynyt. Ja se, sillä on sitten vaikutuksia niin esimerkiksi näiden syöpäsolujen aineenvaihduntaa. Eli näillä syöpäsoluilla on sellainen, että ne, tota niin, niin, niillä on se aineenvaihdunta muuttunut, ja yksi syy sitä tai uskotaan, että se siirtyy, niin kuuden ää, vähäinen määrä on, niin vaikuttaa siihen. Ne, niillä on sillä, että niiden glukoosiaineenvaihdunta on muuttunut, ja ne tota niin, niin, sillä tavalla, että ne glukoosin soluot on lisääntynyt, ja se taas sitten tuottaa energiaa niille, kun ne saa glukoosia enemmän, niin se tuottaa niille lisää energiaa.
2: Niille syöpäsoluille?
1: Joo, kyllä. Ja sit sitä voidaan ajatella sillä että se kuuden määrä, kun sitä, se kasvaa siellä, niin sitten se saa normalisoitua sitten se, tota, niin se syöpäsolujen aineenvaihdunta. Se Eli vaikuttaisi
3: niin, siihen, että syöpäsolut eivät kasva. Ollenkaan, että se kasvu pysähtyisi niillä jos me saadaan normalisoitua se aineen vaidunta. Mm-hmm. Eli parhaimmillaan sen syövän kehitys hidastuu. Sitä mm-hmm. ei ehkä saada sieltä poistettua, ei. mutta hidastettua. Ei, ei. Nimenomaan, nimenomaan juuri, että se syöpäsolujen kasvu hidastuisi, ja sen syövän kasvu hidastuisi ja leviäminen hidastuisi, koska se ei pystyisi lähettämään niin etäpesäkkeitä, mutta ei se poistaisi sitä syöpää, siihen sit tarvittaisiin muita
2: työkaluja. Ja. Onko näin, että sirtuiinin määrä ylipäätään elimistössä vähenee ikääntymisen yhteydessä?
1: No joo, kyllä ikääntyminen vaikuttaa siihen, että niiden määrä vähenee ja se taas sitten vaikuttaa siihen, että näihin sairauksien syntyy ikääntymiseen liittyvien sairauksien syntyyn. Että ajatellaan sillä tavalla, että monet ikääntymis- niin kuin, niin kuin syöpä ja, ja myös diabetes esimerkkinä niin, sitten, tota niin, niin voi olla seurausta siitä, siitä siirtyi vähäisemmästä määrästä. Toki siihen liittyy paljon muutakin, mutta sitä ajatellaan näin, että yksi syy siihen saattaa olla siirtyinen ja vähäisempi määrä.
2: Mm-hmm. Ja jos sitä siirtyin ja saisi sinne elimistöön, jotenkin puustattua, niin se vaan olisi hyvä asia. Kyllä. Joo. No millaisin menetelmiin tätä tutkimusta tehdään? Tavoittelin sinua tässä haastattelun merkeissä ja toi Maija sanoi, että puhelin on kiinni, kun on siellä laprahommissa, niin niin tota, minkälaisia menetelmiä, millaisia keinoja?
1: No, no se koeolosuhteissa, eli tehdään ihan tämmöisissä, no, käytännössä koeputkessa, ensin testataan sitä ja sitten... Jos siellä näkyy jotakin, niin sitten mennään solutasolle. eli nyt esimerkiksi minä olen sitten testannut syöpäsoluissa sitten niitä vaikutuksia. Ja sen jälkeen sitten, jos huomataan jotakin, niin mennään sitten invivoasteelle sen jälkeen. Mm.
2: Eli aika hidasta puuhaa. Kyllä.
1: Lääkkeen kehittäminen on todella hidasta. Siinä, siinä, siinä menee aikaa, koska sitä tehoa pitää ehdottomasti katsoa. Ja sitten myös sitäkin, että kun nämä, Nämä luonnonaineet, niin nämähän on epäselektiivisiä, eli ne vaikuttaa tosiaan, nämäkin, esimerkiksi, nämä, mitä olen tutkinut nämä aineet, varmasti moneen muuhunkin asiaan sitten, mutta se olisi, tarkoitus olisi saada semmoisia aineita, jotka vaikuttavat vain, vain yhteen kohteeseen, eli minun tapaukseni tähän siirtyin kuuteen.
2: Joo. Tässä kun puhutaan marjoista, puhutaan mustikasta ja puolukasta ja mustaherukasta, niin, niin tuntuu siltä, että se on marjakopan kanssa pyörit tuolla laboratoriossa, Mutta onko sinulla ne oikeat marjat siellä missä vaiheessa vai missään vaiheessa tutkimuksessa mukana? No ei missään vaiheessa, eli nämä on
1: kaupasta ostettuja aineita, että en ole niitä, emme ole niitä eristäneet niitä, vaan on ihan, kun tiedetään, että tämmöisiä aineita on niissä marjoissa, niin me ollaan sitten testattu, testattu niitä, eli ne ei ole itse eristettyjä. Mm.
2: No entä sitten ne epigenetiikan menetelmät? Tässä kuultiin nyt siitä, miten tätä siirtyinitutkimusta käytännössä tehdään, mutta miten Maija Lahtila-Kakkonen sitten ylipäätään, millaisin menetelmin epigenetiikkaa tutkitaan?
3: No hyvin pitkälti samoilla menetelmillä, että meillä monesti on käytössä, lähdetään siitä, että meillä on ensin käytössä tietokone, jonka avulla suunnitellaan juuri siihen tiettyyn epigeneettiseen kohdeproteiiniin sopiva molekyyli, tai sitten luonnonainekirjastoista, niin kuin Minnan tapauksessa, niin seulotaan, kun aikaisemmin on eristetty ja tunnistettu, että mitä yhdisteitä mustikassa on, mustaherukassa, puolukassa, vadelmassa, lakassa, niin näistä, näistä katsotaan ne vaikuttavat aineet ja kokeillaan siihen kohdeproteiiniin, josko tämä istuisi siihen proteiinitaskuun, jolloin sillä olisi mahdollisuus aiheuttaa farmakologinen vaikutus, sen jälkeen mennään testaamaan, että tapahtuuhan näin koeputkessa niin kuin Minnankin tapauksessa. Sen jälkeen edetään juuri näihin solukokeisiin. Tehdään 2D eli ihan maljakokeena ja sitten sen jälkeen ihan 3 d että meilläkin on niin kuin mahdollisuus tehdä 3 d jolloin siellä on ihan oikeasti vähän kuin tällainen syöpäkasvain, jota tutkitaan. Että siellä on sellainen solurykelmä, josta tutkitaan, että muodostuuko sen esimerkiksi uusia verisoluja. Sy- niin syövässä tapahtuu, että se voi levitä ja se syövä voi kasvaa. Ja sitten sen jälkeen siirrytään ihan eläinkokeisiin, eli kokeillaan eläimillä tyypillisesti hiirillä tai rotilla, että, että mitä. Mut meillä yleensä jää tähän 3D-solumalliin, ja sen jälkeen siirrytään yhteistyökumppaneille, jotka tekee, koska tarvitaan tietynlaisia knockout-hiiriä tutkimuksiin, ja meillä ei sitten niitä niitä täällä Kuopiossa, nyt vielä, ainakaan toistaiseksi
4: vielä ole.
1: Minä aloin esimerkiksi nyt äh, huomenna lähes Barcelonaan tutkimaan tämmöisellä, no se on periaatteessa tämmöinen 3D-malli, elikkä nyt mä katson näitten aineiden, miten ne vaikuttaa sitten syövän leviämiseen, elikkä onko sillä sitten, estääkö se sitä?
2: Okei, okay. no, kun toimittaja aina haluaa pitää, pistää mutkia suoriksi ja kysyä semmoisia yksinkertaistettuja kysymyksiä, niin, niin miten mä ja tästä sinun äsken kuvaamasta prosessista, niin mi, montako vuotta, minkälainen prosessi se olisi vielä siihen, että meillä apteekista saisi ostettua tuotteen joka, tai, tai olisi lääkärillä käytettävissä ylipäätään tuote, joka hidastaa sen syövän kehitystä tämän tietyn siirtujin avulla?
3: No jos ajatellaan, että tämä meidän ensimmäinen vaihe vie noin yhdestä kolmen vuotta, sen jälkeen ä, tulee formulaatio, eli täytyy saada tablettimuotoon lääke, tai kapseloida tai päällystää se. Sen jälkeen tulee kaikki turvallisuustutkimukset, eli tutkitaan ihmisillä erilaisissa faaseissa. Sitten kun meillä on turvallisuus selvitetty, laatu selvillä, meidän pitää hakea sille myyntilupa, niin puhutaan helposti 15–20 vuodesta. Ja noin 7-800 miljoonaa euroa on siinä mennessä sitten jo palannut tätä, tätä rahaa
2: tämän tutkimuksen tekemiseen. No voiko se ollakaan niin, että tutkijan fokus on siellä? Vai Minna, mitä sä sanoit Mikä sulla on se oma päämäärä, oma tavoite, kun teet tutkimusta, jos se lopullinen maali on siellä niin hurjan kaukana?
1: No ei mä. Tää, mun ja meidän tavoite oikeastaan niin tätä alkupään tutkimusta tehdä, eli me testataan siihen, että vaikuttaako se tähän. Ja sitten jos sillä löytyy jotakin, niin sitten nämä turvallisuus- ja nämä formulointiasiat sitten tekevät, tekevät muut ryhmät tekevät sitten ne. Eli ei meillä ole resursseja tämän kaiken asian tekemiseen.
2: No mikä olisi se sellainen läpimurto omassa tutkimuksessasi, mitä ajattelet, että olisi mahdollista?
1: No, löytää semmoinen Siirto kuuteen ja muihinkin sirtuinen vaikuttava. Aa, selektiivinen selektiivinen mm. aine, joka, tuota, jolla ei ole tosiaankaan sitten muita vaikutuksia, vaikuttaa vaan, vaan näihin. näihin, niin se olisi oikeastaan tosi hieno, hieno juttu, jos semmoinen löytyisi. Mm. Kun nämäkin aineet näilläkin on tosiaan, mitä tässä on testattu, niin on varmasti muitakin vaikutuksia. Mm.
2: Entä Maija, Tutkimuksen läpimurta?
3: No ehkä mä olen ehkä enemmän täällä ylätasolla ja mua kiinnostaisi selvittää tai, tai kiinnostaisi tietää tutkimusryhmän kannalta ää, näiden tiettyjen yhdisteiden ja siirtuinen välinen yhteisvaikutus sekä myöskin muiden epikeneettisten kohdeproteiinien yhteisvaikutus, koska se on, siellä kaikki, kaikki pelaa niin kuin samaan maaliin ja, ja siellä on paljon... Paljon erilaisia ja varsinkin syövän kannalta niiden syöpäspesifisyys ja kudospesifisyys. Eli, eli esimerkiksi, että mitkä siirtuinikuusi yhdisteet vaikuttavat mihinkä syöpään ja pitääkö näitä inhiboida vai aktivoida ja versus sitten muut siirtuinit tai sitten esimerkiksi promodomeenit, jotka on sitten toinen tällainen epigenettinen tarketti, jota me tutkimme.
2: Palataan lopuksi vielä sinne arjen tasolle. Puhutaan siitä, että marjojen syöminen kannattaa terveyden kannalta aina. Ne ovat hyviä siltään ilman, että ajattelee näitä teidän hankalia siirtyjiä asioita tai anta asioita. Onko väliä äh, miten äh, katoavatko ne hyvät ominaisuudet vaikka pakastettaessa tai kuumentaessa tai Tai vaikkapa mitä näille väriaineille oikeasti tapahtuu, jos se mustikka laitetaan pakkaseen ja sitten mikron kautta vaikkapa tuonne kiiselikattilaan?
1: No totta kai pakastaminen ja ikä vähentää niiden määrää sieltä, mutta kyllä uskoakseni kuitenkin kuitenkin niissä on niitä vielä vielä jäljellä sitten vaikka ne pakastaa ja... Sieltä sitten söisi. Mutta mä uskon, että kuivaaminen esimerkiksi on vielä semmoinen hyvä keino kastota, niin, niin säilyy niitä. Et sitten uskosin, että ne terveelliset aineet säilyy vielä, vielä, vielä paremmin, tai ainakin uskoisin, että aika hyvin siellä sen kuivaamisen ansiosta.
2: Ja ei varmaan kannata siivilöidä kuoriosia pois, vaan nimenomaan käyttää niitä kuoriakin. Joo, todellakin.
0: Näin tutkija Minna Rahnastorilla sekä dosentti Maija Lahtela Kakkonen Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Nyt on taas se aika, kun metsistä haetaan kassikaupalla korvasieniä, jos nimittäin siis vain löytää sen oikean paikan. Mistä tätä myrkyllistä herkkua oikein löytää ja kuinka korvasien myrkyllisyyteen tulisi suhtautua? Kävimme luontopedagogi Mari Viikholmin ja hänen tilikoiransa kanssa metsässä kokeilemassa onneamme. Mehän ei ole valittu tähän miten kättämästä erityisen tavallaan loistavaa sienisäätä, että tähän on koko päivän aamu satanut tässä. Mites omasta mielestäni, onko pikää sää liian huono lähteä metsään?
4: No jos ei nyt ihan myrskyä, niin kyllä, kyllä tässä niin kuin, sade ei haittaa niinkään. Että, että jos on ihan kamalan kova tuuli, niin sitten, sitten saattaa ehkä vähän jäädä, jäädä väliin, mutta tota, tämmöinen pieni sade ei kovinkaan haittaa.
0: Joo, ja nyt on, tämä sade vielä on kohtalaisen armollinen meille, että ei saada niin kovin hirveästi. Mites tuota, mistä päästä korvasien tänään niin suunnilleen löytää? Mikä on se paras resepti siihen, että tuota, kun sinne lähtee, niin mä niitä oikeasti saakin.
4: Hakkuaukot on kyllä ihan parhaita. Ei ihan tuoreet hakkuaukot ei vielä ole sinitä, niitä optimi korvasieni paikkoja, mutta sellaiset kaksi-kolme vuotta sitten hakatut aukot, niin niissä yleensä se sato on kaikkein suurin.
0: Mikä siihen vaikuttaa? Eli kun sitä myllätään vähän sitä maata, niin se sitten lähtee kehittämään otollisesti.
4: No siis täälläpäin Suomea, niin tätä korvasiainen rihmastoa on, on kyllä maassa ihan runsaasti. Sekä männiköissä että kuusikoissa. Ja, tota, sitten kun puut hakataan pois ja nimenomaan maata myllätään isoilla koneilla, kun mennään, niin, niin silloin se maapinnan rikkoutuminen saa korvasiainen tekemään niitä itiömiä näin keväällä.
0: Ja sitten kun se maa taas ikään kuin normalisoituu, niin se on... <lain> Oi se, että taas pitää löytää uusi paikka.
4: Joo, että niinku korvasienten kanssa ei voi tehdä niinku monien syyssienten kanssa pystyä, että et samalle paikalle tulee uudestaan ja uudestaan vuositoisensa jälkeen. Korvasienten kanssa täytyy etsiä melkein niinku muutaman vuoden välein vähintään sitten, sitten se uusi korvasienipaikka. paikka. Siinä vaiheessa kun aukko alkaa heinittyä umpeen, niin siinä vaiheessa korvasienin sitten vähenee.
0: Eli samalla kun käy syksyllä vaikka tuolla sieniä etsimässä, niin tota, siinä pitää ilmoita auki ja katsele, minne on uusia hakkuaukoita tai muuta niin Sitä kohti sitten taas.
4: Sitä kohti, tai oikeastaan sitä kannattaa suunnitella jo vähän, vähän aikaisemminkin, että jos, jos tosiaan niin pari-kolme vuotta vanhat hakkuaukot on niitä parhaita. Että niin jos edellisinä syksynä löytyy uusia hakkuita, niin silloin seuraavana keväänä ei välttämättä vielä ihan, ihan parhaimmillaan ole, mutta vähän myöhemmin.
0: Miten sitten tämä aikaikkuna korvaseien löytämiselle ja, ja tuota, keräämiselle on kuitenkin aika pieni, se ei ole, se ei ole montaa viikkoa.
4: Ei se ole monta viikkoa. Et yleensä se paras satoaika kestää pari-kolme viikkoa. Ja joskus on kuullut sellaisen nyrkkisäännön, että korvaseen kannattaa lähteä silloin, kun koivuihin tulee hiiren korvat. Se saattaa joinakin keväänä pitää ihan paikkansakin, mutta tota, mut ei ihan aina. Et sanotaan, että ainakaan kauhean paljon aikaisemmin ei kannata lähteä. Korvasien ennen kuin tulee tosiaan niitä hiirenkorvia. Ja tällä tavalla äitienpäivän tienoilla, äitienpäivän jälkeen, niin täällä Pohjois-Savossa se on yleensä aika hyvä ajankohta. Viimeistään siinä vaiheessa kannattaa niin ruveta katselemaan vähän, vähän eteenpäin, että korvasieni kausi, se paras itioemien tuotanto kestää pari-kolme viikkoa, eli just tässä niin toukokuun puolesta välistä sinne toukokesäkuun kesäkuun asti.
0: Ja Lapissahan se on sitten paljonkin myöhempää.
4: Juu, toki, toki. Lapissa se on paljon myöhemmin ja onhan se täällä, täälläkin niin, että, että joskus se on vähän aikaisemmin ja joskus vähän myöhemmin, että keväästä ja sateisuudesta riippuen.
0: Korvasieni on, on hyvin niin kuin oma leimansa näköinen sieni. Sitä ei tavallaan niin kuin, ainakaan yleisimpi ruokasieni ruokasieniin voi sotkea, mutta jotakin kuitenkin sieniä on, jotka ovat samantyyppisiä.
4: Korvasienia on useitakin lajeja ja vaikka kaikki niistä ei ole yhtä myrkyllisiä kuin tämä ihan korvasieneksi nimetty, niin kyllä niitä kaikkia suositellaan käsiteltäväksi samalla tavalla. Eli täällä kasvaa esimerkiksi laakakorvasientä tai tai kesäkorvasientä ja niitä kaikkia sitten pitää käsitellä samalla tavalla ihan varmuuden vuoksi. Mutta tosiaan hyvä puoli korvasienessä on se, että kun keväällä ei hirveän montaa muuta sientä ainakaan näin suurissa määrin kasvan, niin, niin erehtymisen vaara on aika pieni
0: mainitsit on turvallisen käsittelyn. Miten korvasientä käsitellään ja ajatellaan metsästä lähtien turvallisesti?
4: Korvasieneja kannattaa kerätä usein tämmöiseen kannelliseen ämpäriin. Eli tota, jos niitä laittaa koriin ja sitten laittaa korikaupalla sieniä sitten autoon ja ajelee kotiin, niin jos on pitkä matka, niin jo siinä saattaa haihtua sitä myrkkyä. Eli sen takia niin kuin kannellinen astia tai ehkä jopa muovibussi on parempi vaihtoehto kuin tämmöinen avoin kori. Ja tota, Kotona ennen kuin korvasienestä valmistaa ruokaa, ne täytyy ihan ehdottomasti keittää, että siitä ei kyllä saa missään vaiheessa luistaa. Turvallinen keittoohje on yksi osa sieniä ja kolme osaa vettä, eli hyvin runsaassa vedessä, Ja, ja sitä keitetään ihan kunnolla. Öö, veden annetaan kiehua reippaasti viitisen minuuttia. Sitten tämä korvasieni keittovesi heitetään pois ja, tota, ja laitetaan sienet uuteen veteen, lämmitetään se ja uudestaan annetaan kiehua reippaasti se niin viisi minuuttia. Ja sen jälkeen sitten, huuhtelun jälkeen, ne on sitten valmiit käytettäväksi.
0: Aivan. Mitä sitten, tota... olla hanskoja kädessä tai muuta, kun käsittelee ne myrkyllisiä sieniä ihan jo tällä metsässä? Onko se riskiä siitä, että sitä, sitten kun silmiä tai muuta? käsillä, niin sitä myrkkyä, myrkkyä tulisi naamalle tai muuta. Haittaaksi.
4: No, Mä en ole kuullut, että se olisi niin ihon kautta mitenkään erityisesti, mutta, tota, mutta hengitettynä tämä gyromitriini myrkky on kyllä ihan, voi aiheuttaa myrkytysoireita. Ja sen takia tosiaan niin kannelliset astiat, jos, jos on, varsinkin jos on pitkä automatka ja siinä vaiheessa, kun kotona niitä keitellään, niin silloin täytyy tuulettaa kunnolla keittiötä. Että jos on tämmöinen hyvin pieni ahdas keittiö ja kaikki lävet on kiinni, niin siitä voi sitten saada myrkytysoireita siitä pelkästä keittämishöyryjen hengittämisestä.
0: Niin, gyromitriini, millainen myrkky tämä sitten on? Se on solumyrkky. Mitä se tekee?
4: Gyromitriini on, on hyvinkin voimakas solumyrkky ja, tota, ja se aiheuttaa, mikäli niin kuin esimerkiksi korvasientä raakana sitten tulisi syöneeksi, niin muutaman tunnin päästä, korkeintaan ehkä vuorokauden päästä, voi saada sitten tällaisia Pahoinvointikohtauksia, näköhäiriöitä voi tulla Ja sitten jos se myrkytys on todella oikein paha, niin, niin sitten se tekee maksavaurioita Eli kyllä kyseessä on ihan vakavasti otettava vaara
0: Suhtaudumme tähän suurella kunnioituksella ja jatkamme korvasienen metsästystä täällä Katsotaan miten tämä etenee Eikö sitä myymistä jossakin vaiheessa yritetty jopa kieltäkin?
4: Kyllä, vi- 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 viimeksi vuonna 2012 yritettiin saada korvasienen myyntikieltoa aikaa, mutta se ei sitten mennyt läpi Mutta korvasienen myyjän täytyy aina merkitä, kuinka korvasienta täytyy käsitellä, koska tosiaan käsittelemättömänä se on on myrkyllinen ja tätä vahditaan myös aika, aika tehokkaasti. Tuossa Kuopion torilla jokin aika sitten oli terveysvalvoja, joka kävi katsomassa, että jokaisessa sienten myyntikojussa näin keväiseen aikaan oli oikeaoppiset merkinnät ja siellä oli sitten yksi vanhempi rouva, joka oli myymässä korvasieniä ja siltä tämä merkintä sitten puuttui. Ja terveystarkastaja sanoi, että, juu, että siinä täytyy ehdottomasti lukea, että ne on käsittelemättöminä myrkyllisiä ja rouva nyökkytteli ja pari päivää myöhemmin tarkastaja meni uudestaan sitten katsomaan. Ja tota, mulla oli siinä lappu, jossa luki kauniisti käsittämättömän myrkyllisiä. Katsotaan, mistä, mistä alkaa löytyä. Niin, Tällainen risukko on itse asiassa aika hyvä. Että siis jos tällä katsoo nyt sitten täältä näiden risujen alta, niin se on joskus aika vaikeastikin havaittavissa. Yllättävää kyllä korvasiene voi sekoittaa käpyihin, koska ne täältä ylhäältä kattoen voi olla aika samannäköisiä, varsinkin jos korvasienet on vielä aika pieniä, mutta kyllä niitä niitä täältä rupeaa löytymään. Joo,
0: se vaatii vähän tarkkaa silmää näköjään.
4: Joo, kyllä se vaatii, mutta sitten kun näkee tämmöisen ruskean aivomaisen muodostelman täällä täällä maanpinnassa, niin siellä siellä sitten korvasieni lymyilee.
0: Mistähän tämä johtuu, tämä aivomainen rakenne?
4: No en tiedä kyllä oikeastaan mistä se johtuu, että se on todella vaan sen itiöemän, itiöemän rakenne, että tota sellaisen se tekee. Ja se on ontto sisältä, se kuuluu kotelosieniin ja tota, että tämä niin kuin poimuinen ulkopinta on sitten se, mistä se lähtee niitä itioita sitten pölyttelemään.
0: Joo, pitäisi kun lähdet yleensä korvasienia metsästämään, niin millaisia saalita olet täältä päin löytänyt?
4: Se riippuu kovin, kovin paljon. Se riippuu vuodesta, se riippuu ihan, ihan paikasta. Et, tota, korvasieni on vähän sellainen niin oikukas, niin kuten tuossa puhuttiin, että et joka vuosi ei suinkaan ilmesty samaan paikkaan. Et, joskus, joskus tulee oikein hyvin, joskus voi tulla sankokaupalla ja joskus sitten taas, vaikka on kovin toiveikkaasti lähtenyt liikkeelle, niin ei sitten saatu löytämäänkään niitä hyviä paikkoja tai ehkä joku on käynyt ennen minua. Sitähän ei myöskään kukaan hmm, koskaan
0: on totta, tiedä. On, Ö, on kuullut siitä, että joskus myöskin muokkaa sitten maata ihan itse korvasienien. Poimossa.
4: Joo, kyllä jotkut on kokeillut tätä korvasienten viljelyä. Ja tota, sehän tapahtuu sillä lailla, että maahan sopivaan tämmöiseen maaperään kaivetaan semmoinen noin puolen metrin syvyinen kuoppa. Sitten sinne laitetaan sanomalehtiä ihan reippaasti, koska korvasieni on tämmöinen sieni, niin se sitten niin kun saattaa hyvinkin intoutua kasvamaan tässä sanomalehdessä. Ja, ja, tota, ja sitten se... Kuoppa täytetään siis sillä samalla maalla, mikä, mitä siitä on kaivettu, mutta ihan sitä pintamaata siihen ei kannata laittaa. Ja se johtuu siitä, että pintamaassa voi olla monen muunkin lajin rihmastoja, jotka sitten syrjäyttäisi korvasienen. Ja sitten vaan toivotaan, että muutaman vuoden päästä sieltä rupeisi satoa tulemaan.
0: No, sitäkin pitää varmaan kokeilla. Löydetäänköhän me täältä vielä, vielä minkä verran? Sä tykkäät, mitä kaikkea hyvää että saa sitten tuolla keittiössä aikaa?
4: No mä asiassa tykkään eniten ihan korvasieni muhennoksesta. Eli tota, että jos sitä esimerkiksi kermaiseen kastikkeeseen laittaa, niin kyllä se on aika tämmöistä hienoa herkkua.
0: No se kuulostaa ihan hyvältä. Varmaan näköisin piiraisiin ja kastikkeisiin sitä on myöskin aineksia ihan
4: Kyllä sitä voi käyttää hyvinkin, hyvinkin monenlaiseen, että sillä on aika voimakas maku, Et se ei ole mikään semmoinen ihan mietosieni. Ja sen takia sitten niin jotkut, jotka on hyvin, hyvin herkkämahaisia, niin, niin eivät ehkä valtavia korvasieniaterioita sitten halua syödä. Mutta tota, ainakin oma maha on kestänyt ihan hyvin nämä korvasienikeitokset.
0: Mites, tota, kuinka usein korvasieni kannattaa syödä?
4: No tota, joidenkin lähteiden mukaan esimerkiksi Espanjassa suositellaan, että korvasieniä ei syödä kovin monena päivänä peräkkäin. Mutta toisaalta siis siellä ei myöskään niin tästä keittämisestä pidetä niin kovaa meteliä kuin täällä meillä. Niin tota, en ole kuullut, että täällä Suomessa olisi, olisi niin tullut oireita siitä, että syö oikein käsiteltyä korvasientä paljon.
0: Joo, vähän me ollaan tästä korvasieniä nyt löydetty ja jatketaan vielä, vielä yrittämistä. Miten tota, tykkäät, että onko se, onko se kaiken vaivan arvoinen, se kuitenkin pitää keittää ja, ja se on vähän oikukasta löytymisen suhteen, ei, ei ole semmoisia vakiopaikkoja välttämättä. Se on, se on ilmeisen, ilmeisen hyvä sieni kuitenkin.
4: Kyllä se on oikein hyvä sieni. Et, et myönnän, että mun itteni ei välttämättä niin kun, ei ole ihan lempisieniä just tämän kovan keittämishomman takia. Et se vie kuitenkin aikaa, aikaa aika paljon, että jos ei ole itsellään valtavia kattiloita kotona, niin pitää keittää useassa erässä sitten, että saadaan tarpeeksi vettä. Mahtumaan sinne kattilaan, mutta tota, kyllä se on, vaikka se ei ihan, ihan lempisienieni olekaan.
0: Hyvä, yritetään löytää vielä vähän lisää. Tarkkana saa siis korvasienten käsittelyssä olla, mutta on te varmasti sen vaivan arvoistakin. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Mitä sinä ottaisit mukaasi, jos joutuisit yllättäen jättämään asunsiasi ja kaiken omaisuutesi? Tätä pohditaan Kuopion museon sydämen kodit näyttelyssä. Näyttelyssä kerrotaan siirtokarjalaisten ja heidän jälkeläistensä kokemuksia evakkoajasta ja elämästä Suomessa sen jälkeen. Kesällä 1944, kaikkiaan noin 406 000 karjalaista, asutettiin Suomen sodassa menetyltä alueilta. Kuinka karjalaiset juuret sitten näkyvät 2000-luvun arjessa? Toimittaja Anne Heikkinen vie meidät evakkojen jalanjälillä Kuopion museoon. Haasteltavana on tutkija Karolina Autere.
5: Joo, eli tosiaan tämä on osa kaikkien Kuopion hanketta, osa näyttelysarjaa, jossa me on haluttu osallistaa ihmisiä mukaan meidän kanssa tekemään näyttelyä ja saada niitä ihmisten omia tarinoita, ihmisten omalla äänellä kerrottuja tarinoita museoon esille. Tässä näyttelyssä meillä on myös upeasti lainaesineitä, eli yli 20 lainaajaa on lainannut oman sukunsa aarteita meille tänne museoon, ja niiden avulla sitten päästään kertomaan näitä tarinoita ja annetaan näille ihmisille ääni.
2: Tämän näyttelyn teemana ovat siirtokarjalaiset ja heidän jälkeläisensä. Kuinka paljon se karjalaisuus, evakkous, tänne asuttaminen
5: näkyvät edelleen vielä tämän päivän Suomessa? Kyllä se varsinkin täällä Pohjois-Savon alueella näkyy. Tänne asutettiin todella paljon Impilahdelta, Salmista ja Suojärveltä. Ja vuonna 1949 alueella on ollut yli 50 000 siirtokarjalaista. Ja tietysti nykypäivänä heidän jälkeläisensä, toisen ja kolmannen polven siirtokarjalaiset, osa on jäänyt tänne. ja Kyllä se näkyy, se karjalaisuus täällä yhä. Ja kun ollaan tehty tässä hankkeessa yli 20 haastattelua, jossa on päästy haastattelemaan myös näitä kolmannen polven siirtokarjalaisia, niin heille erityisesti se ruokakulttuuri on se kautta, minkä kautta päästään sinne oman suvun juurille. Eli tietysti ruoka on se, mikä tuo meille ne tuoksut ja maut, ja usein palauttaa sitten varmaan isovanhemmat, jotka ovat tulleet sitten evakkoon tänne tänne Savoon ja ne tarinat, mitä sitten on kuultu lapsena. Täällä on paljon sellaista esineistöä, mikä on tuttua, mutta ei
2: oikein edes yhdistäkään, että aa, tämänkin juuret ovat todellakin olleet siellä Karjalan puolella aikoina.
5: Joo kyllä, eli ruokakulttuurissa tietysti on tullut meille todella paljon vaikutteita ja nykyään ihan kansallisenakin ruokana Karjalan piirakka ja Karjalan paisti ovat tuttuja monelle. Lähdetäänkö liikkeelle, Karolina sieltä ajasta ennen kuin sota
2: syttyy, kun oltiin vielä siellä rajan takana? Millaista elämää siellä elettiin?
5: Eli tosiaan meillä on tässä näyttelyssä erityiskohteena Raja Karjala, Suojärvi, Salmi ja Impilahti. Ja monet muistelee siellä lapsuuttaan, tietysti on oltu hyvin pieniä alle viisi-vuotiaitakin osa, eli sieltä ei välttämättä ihan kauheasti ole niitä muistikuvia, mutta useimmalla on sitten muistikuvia siitä ajasta, kun on menty takaisin välirauhan aikaan 41-44 välisellä ajalla. Eli sieltä on sitten muistoja, kuinka on rakennettu sitä kotia ja siellä on päästy kouluun. Ja On ollut se yhteinen kokemus. Valtavan voimakas yhteisöllisyyden tunne on monilla
2: muistona. Se ensimmäinen evakkotaipaleille lähtö tapahtui silloin talvisodan syttyessä marraskuussa 1939. Kuinka nopeasti silloin piti kimsut ja kampsut kerätä ja lähteä taipaleelle?
5: No, Rajakarjalassahan se oli todella nopea se lähtö, eli osalla oli 15 minuuttia aikaa, sotilaat tulivat ovelle ja sanoivat, että nyt on lähtö. Ja silloin ei sitten tietysti ihmeellisiä oteta mukaan. Ja usein sitten naiset olivat yksin kotona, miehet olivat jo rintamalla tai vapaaehtoisissa linnotustöissä ja sitten tietysti lapset siinä naisilla vielä mukana, eli Ei siinä ihmeitä mukaan otettu lapsille lämmikettä, ja jos leipää oli, niin sitä mukaan.
2: Eli melkein kaikki, tai siis oikeasti kaikki jäi sinne. Entä sitten se toinen lähtö vuonna 1944? Silloin oli vähän enemmän aikaa varautua.
5: Joo, kyllä. Silloin osattiin sitten jo varautua paremmin, ja silloin sitten valmistauduttiin jo aikaisemmin kesällä. Rakennettiin muun muassa tuollaisia evahkoarkkuja joihin sitten pakattiin esineitä ja lähetettiin niitä jo etukäteen sitten tänne tänne mahdolliseen sijoituskuntaan, jos se oli tiedossa. Eli siihen kirjattiin sitten omat, omat tiedot ja se sitten saatiin myöhemmin täällä
2: takaisin. Voi vaan kuvitella, minkälainen paikka sen on ollut lähteä toisen kerran, kun tosiaan tämä uudisrakennusvaihe oli saatu hyvään vaiheeseen. Vieläkö silloin eläteltiin toivoa, että käydään vaan hetkiä ja palataan sitten takaisin?
5: Kyllä se on varmaan riippunut alueesta, mutta se oli valtava se usko ja toivo siihen jälleenrakennukseen vuosina 1941 ja 1944. Silloin ihmiset tosiaan lähtivät rakentamaan kotia uudestaan ja todella oli tarkoitus jäädä sinne ja Se on ollut valtava suru, niin kuin tässä eräs haastateltava sanoo, nyt kaikki unelmat ja toiveet sortuvat, edessä oli lähtö. Kyllä se varmaan on siinä hetkessä osalle ollut selkeää, että se on ollut se viimeinen lähtö sieltä kotoa. Tässä edessämme
2: olevassa vitriinissä on esineitä, joita sieltä on otettu mukaan ja saatu mukaan. Tosiaan kerrotkin tuosta Evakko-arkusta, joka on puinen arkku, ja siellä on tosiaan saatu niitä tarvikkeita jo etukäteen lähetettyä edeltä, ja varmaan sitten myös mukaankin noita on otettu. Kahvipannu on siitä mystinen juttu, että aika moni otti mukaansa kahvipannu. Miksi on näin?
5: Kyllä se on monilla tarinoissa, että se kahvipannu on ollut sellainen. Ja tietysti se on, kun se on ollut se perheen äiti, joka on pakannut, niin hän on miettinyt siitä ne tärkeimmät, tärkeimmät asiat mukaan. Ja usein se oli suvun naisten käsityöaarteet ja kahvipannu.
2: Täällä näyttelyssä on esillä valtavan kokoinen
5: kuparipannu, jossa on tuotu Suomeen ei kahvia, vaan omenoita. Kyllä, eli tämä on Impilahdelta syksyllä 1944 tuotu tai itse asiassa lähetetty. Eli silloin oli jo sotatoimet käynnissä alueella, mutta siellä oli sitten armeijan virkatehtävissä ollut. Ihminen, joka oli sitten päässyt käymään vielä kotitilallaan ja nähnyt, että omena sato oli parhaimmillaan ja tämä myllypannuna toiminut valtava kahvipannu. Hän oli sitten kerännyt sen täyteen näitä omenoita ja lähettänyt perheelleen kotiin.
2: Sitten sieltä löytyy muun muassa kello, pieni kannu, olisiko toi kermannekka ja viltti. Ja näihin kaikkiin liittyy hyvin erityisiä tarinoita.
5: Kyllä. Tämä viltti, mikä tässä vitriinissä on esillä, kertoo erään pienen pojan tarinan, joka oli kolme vuotias silloin, kun 1939 lähdettiin sotaa pakoon. Ja tämä oli sen perheen ainoa esine, mikä he saivat mukaan. Ja tämä kolmevuotias pieni evakko-poika oli kääritty tähän vilttiin. Ja hänelle oli kerrottu sitten jälkikäteen tästä lähdöstä. Hän oli ukkinsa ja mummansa kanssa lähtenyt. Ja perheen koiraa oli kovasti yritetty houkutella mukaan ja se oli siinä hetken aikaa sitten juossutkin Reen vierellä. Mutta oli sitten ollut vähän hämmentyneen oloinen ja kääntynyt sitten takaisin sinne kotiin. Ja sitten 41 kun oli päästy takaisin sinne kotiin käymään, niin sieltä oli löytynyt sitten poltettu kotia. Koirankoppia, sen koirakopin vierellä oli ollut sitten tämän murrekoiran luut. Ja tämä valokuva, mikä täällä on myös esillä tästä pienestä evakkopojasta, Perttipulkkisesta ja tästä murrekoirasta Impilahdella, niin nämä kaksi ovat hänen ainaat muistonsa tämmöiset esineet, mitkä sieltä on Impilahden kodista. Kävelläänkö sitten hieman eteenpäin?
2: Täällä on tosiaan näitä kodin tekstiilejä, ja tosiaan kun naiset sitä pakkaustyötä suorittivat, niin, niin tuota, kaikkein tärkein otettiin mukaan, ja kauneimmat käsityöt, mitä reppuun mahtui, tuollakin lukee opastekstissä. Tässä on liinoja, mitä kaikkea muuta?
5: Eli usein ne oli nämä käspaikat, mitä otettiin mukaan, se on semmoinen tyypillinen karjalainen käsityö. Eli pellavaisia liinoja, jossa on tätä Karjalan punakirjontaa. Ja ne on ollut niitä suvun aarteita. Tässäkin vitriinissä on 2800 luvulta olevaa käspaikkaa. Ja näillä käspaikalla oli monenlaisia käyttötarkoituksia. Yksi oli tietysti ikonin päällä. Kaikkein kauneimmat olivat siinä ikonin päällä. Sitten oven pielessä oli tämmöinen käsienpesupaikka. Siinä pidettiin käspaikkaa. Ja sitten jos tuli vieraita, hienoja vieraita, ja heillä oli juhlavaatteet päällä, niin vieraiden syliin levitettiin sitten tämmöiset jopa kolmemetriset käspaikat, eli suojelemaan niitä vaatteita. Ja tässä on myös paljon muun tyyppistä kirjontaa. Eli naisillehan se käsityö on ollut sellainen tapa saada aikaa kulumaan, mutta myös näyttää sitä omaa osaamista. Se on ollut todella tärkeää. Tytöt ovat pienestä pitäen valmistaneet omia kapioitaan, valmistautuneet siihen oman kodin aloittamiseen. Ja täällä on sitten saatu myös tällainen pieni kenkälaatikollinen täynnä erilaisia pitsejä, eli erilaisia pitsimalleja pirkattiin ja niillä koristeltiin liinat ja lakanat. Ja tästä laatikosta on sellainen tarina. Nämä on kutonut Claudia Hiljanen tuolla Salmin Lunkulan saaressa. Ja hän kertoi, että näitä pitsimalleja vaihdeltiin kylän tyttöjen kesken. Ja siksi tässä on tällaisia lyhyitä pätkiä. Eli niitä on sitten vaihdeltu ja opeteltu sitten yhdessä. Kauniita kuvioita.
2: Sitten pääsemme tähän jälleen rakentamisen, asuttamisen aikaan. Suomeen asutettiin sieltä rajan taakse jääneeltä alueelta yli 400 000 karjalaista. Se on ihan valtava määrä. Miten ihmeessä sellaiselle väelle saatiin kattopään päällä ja pöytään.
5: Kyllä, eli tosiaan yli 400 000 ihmistä tuli silloin rajan takaa. Ja silloin alkuunhan sijoitettiin kouluille ja isoille maatiloille ihmisiä ja varsin nopeasti tehtiin sitten suunnitelmat, kuinka nämä ihmiset asutetaan, eli Suomeen jaettiin alueet ja tässä aluejaossa käytettiin sellaista periaatetta, että pitäjät ja kyläkunnat pidettiin yhtenäisinä, eli siirrettiin alueittain, jotta uskonto ja kyläyhteys säilyy, katsottiin, että se nopeuttaa sitä sopeutumista ja Osa oli päässyt sitten jo hyväänkin elämän alkuun ennen sitä vuotta 1941, jolloin tuli sitten tämä ensimmäinen mahdollisuus lähteä sitten takaisin sinne Karjalaan ja osa sitten lähti ja jätti mahdollisesti tänne sitten sen uudistilan ja osa sitten ei ollut vielä päässyt rakentamaan sitä omaa omaa kotia täällä, eli ihmisillä oli hyvin erilaisia erilaisia tilanteita. Siinä oli tietysti sitten paljon tällaista paperityötä, eli täälläkin on paljon erilaisia dokumentteja esillä, jota tähän asutukseen liittyy. Nämä ihmiset saivat korvausta niistä menetetyistä tiloista ja esineistä, jota jäi sinne. Ja tietenkään sitä ei saatu täysmääräisenä, eli se on ollut valtavan niukkaa aikaa, kun näitä uudisrakennuksia on täällä rakennettu.
2: Tuolla on kuvasarja rakennuksista ja teksti, että navetta oli tärkein, piti saada tilat, niin se tehtiin ensin ja ihmiset sitten. Tuossa on hyvin, hyvin tutun näköinen tuo talomalli. Eli tehtiin sellaisia taloja, mitä tänäkin päivänä, kun tuolla nyt pitkin maaseutua ajelee, niin nämä edelleen erottaa sieltä kyllä rakennuskannasta.
5: Kyllä, eli ne oli nämä tyyppipiirustukset, niin sanotut rintamamiestalot, joita rakennettiin, eli niihin saatiin näitä Lainoja, ja niillä piirustuksilla sitten tehtiin näitä rakennuksia. Mutta tosiaan kun lähdettiin ihan tyhjästä liikkeelle, niin usein se oli just navetta tai sauna, mikä rakennettiin ensin. Ja siellä asuivat sitten ihmiset myös, eli ihan kaikki. Ja siitä sitten rakennettiin sitä taloa pikkuhiljaa. Tarinat kertovat,
2: että karjalaiset seurustelivat paljon omissa porukoissaan. Eli kylältiin paljon toisten luonneja. Panno oli aina kuumana, että jos sieltä tiemutkasta yhtäkkiä vieraita tuleekin, niin aina pitää vierasvaraa olla. Miten se kantaväestön parin sopeutuminen oikein onnistui?
5: No, siitä on hyvin erilaisia kokemuksia. Tietysti varmaan eri kylillä on ollut, ollut hyvin erilaisia tunnelmia ja suhtautumisia, mutta tietysti tämä, että karjalaisia asutettua kylä kunnittain niin on mahdollistanut tämän oman väen kesken seurustelun ja siinä pysymisen. Ja monilla onkin sit semmoinen muistikuva, että oikeastaan se oli semmoinen kulttuurisokki kun meni kouluun. Et siinä ensimmäistä kertaa joutuikin pärjäämään kirjakielellä, jota ei välttämättä ymmärtänyt lainkaan. Eli lapsilla on saattanut olla todella, todella haastavaa se, Tavallaan tähän kantasuomalaiseen kulttuuriin, savolaiseen kulttuuriin meno. Vanhemmat ovat olleet siellä kotona ja rakentaneet sitä tilaa ja ovat sillä tavalla voineet olla siinä karjalaisessa elinpiirissä, mutta lapsille on sitten tosiaan koulun kautta tullut tämä myös kulttuurishokkina osille. Osalla oli helpompaa, osat ovat, osa on kokenut todella pahakin kiusaamista ja jopa tällaista ryssittelyä. Eli aina se ei ollut niin helppoa se sopeutuminen, sopeutuminen tähän savolaisuuteen, ja tosiaan kieli on ollut yksi sellainen, että kun se on ollut karjala se kotikieli, ja sitten onkin pitänyt yhtäkkiä pärjätä sillä kirjakielellä, niin se on ollut monille haastavaa. Eretään vielä
2: näyttelyssä eteenpäin. Täällä on mainio tämmöinen kolmen vitriinin sarja eli kieli, uskonto, kulttuuri eli kaikki tavat, ruokakulttuuri ja niin edelleen. Tämä varmaan kiteyttää sen, että mikä siinä uuteen kotimaahan, omaan kotimaahan asumisessa ja sopeutumisessa on on se omituisin juttu. Varmasti esimerkiksi tuon ortodoksi kulttuurin tavat ja tottumukset oli täällä Suomessa asuville tosi vieraita ja aiheutti varmaan myös kitkaa.
5: Kyllä joo ja sehän on varsin pieni prosentti, mitä Karjalassa kaiken kaikkiaan oli ortodokseja, noin 12 prosenttia, mutta lähes nämä kaikki 12 prosenttia asui siinä Rajakarjalassa, joka tuli tänne meille Savoon. Eli täällä Savossa se ortodoksi uskonto sitten tuli varsin suurella voimalla näiden siirtokarjalaisten myötä ja se oli yksi osa tätä kulttuurista shokkia, jota sitten vähän ihmeteltiin, mutta siitäkin on hyvin erilaisia kokemuksia ihmisillä. Osalla on semmoinen kokemus, että savolaisväestö oli vain kiinnostunut tai he halusivat oppia lisää siitä ja nähdä sitä käytännössä. Mutta sitten on myös toisenlaisia tarinoita, kuinka vanhemmat halusivat Ikään kuin integroida lapsensa nopeammin tähän savolaiseen yhteisöön ja lapset on sitten kastettu luterilaisiksi. Eli ei ole jatkettu sitä ortodoksi uskontoa, koska on katsottu, että lapset pääsevät helpommalla, sopeutuvat nopeammin tähän savolaiseen kulttuuriin. Mutta monet näistäkin, jotka on silloin aikanaan kastettu luterilaisiksi, niin ovat sitten myöhemmin kääntyneet takaisin ortodokseiksi. Eli silloinhan oli uskonnonvapauslaki, eli vuoteen 70 saakka lapset periaatteessa kastettiin isän uskonnon mukaan, mutta oli mahdollista kastaa myös äidin uskonnon mukaan. Mutta monesti, vaikka se isä, isän uskonto olisi ollut ortodoksi tämmöisissä sekaavioliitoissa, niin lapsia haluttiin säästää tältä kiusaamiselta ja heidät kastettiin luterilaisiksi.
2: No, entä sitten kieli? Vieläkö karjalan kieli kuuluu Savossa?
5: No, kieli oli kanssa yksi tämmöinen, Osa, osalle se oli kotikieli ja osan kodissa sitten täysin lopetettiin karjalan kielen puhuminen, eli puhuttiin ainoastaan kirjakieltä. Sekin haluttiin katsoa tällä tavalla, että integroidutaan nopeammin ja on helpompaa. Mutta osalle se tosiaan oli kotikieli ja erityisesti isovanhemmat sitten piti sitä yllä. Mutta monesti toisen ja kolmannen polven karjalaisille se kieli on säilynyt semmoisena murteena tai tämmöisinä sanoina ja sanontoina, mutta tosi monella 50-luvulla syntyneillä, jotka nyt ovat eläköityneet, niin ovat kokeneet uuden heräämisen siihen karjalan kieleen ja sitähän on mahdollista opiskella kansalaisopistolla. Eli halutaan tätä kautta vahvistaa sitä omaa karjalaista identiteettiä myös.
2: Niin, puhutaan Karolina Autore vielä siitä identiteetin vahvistamisesta. Suomesta on tehty ja tehdään paljon matkoja sinne rajan taakse, eli käydään katsomassa, että mitä meidän suvut on jäänyt sinne jälkeen. Osa tykkää, osa ei, osa lähtee, osa ei. Miten tärkeä juttu se siellä käyminen on tämän identiteetin rakentamisen kannalta?
5: No se on tosiaan tämmöinen vähän kaksipiippuinen juttu, eli Silloin 90-luvun alussa mahdollistui tämä, että päästiin, päästiin näille matkoille sinne Karjalaan ja osa halusi lähteä heti näkemään, että minkälaista siellä on ja osa koki sen sitten niin raskaana, että ei halunnut. Halusi muistaa sen sellaisena, kun se on tarinoissa kerrottu tai mitkä on itsellä muistikuvat. Mutta nämä ihmiset, jotka sitten ovat lähteneet ja ovat käyneet siellä, niin sanovat, että se on terapeuttista myös nähdä se, minkälaista siellä on nyt ja kuinka se tavallaan ne paikat heräävät sitten näissä tarinoissa ja muisteloissa. Usein sinne mennään oman perheen tai suvun kanssa tai seuran kanssa, jolloin sitä yhteistä surua saadaan jaettua. Ja myös toisaalta saadaan siirrettyä sitä sitä lapsille eteenpäin siitä muistoja ja myös niitä positiivisia hyviä asioita. Eli ei se ole ainoastaan sellaista surua, vaan se on varsin luonteva paikka myös kertoa näistä suvun juurista.
2: Tämä näyttely on siis Kuopion museossa ja avautunut hiljattain, mutta täällä edelleen tehdään vähän kaikenlaista. Eli tämä
5: näyttely elää koko ajan. Kyllä, eli tämä on tämmöinen pop-up-tyylinen näyttely, niin kuin meillä tässä kaikkien Kuopion hankkeessa nämä näyttelyt ovat olleet. Eli kun kyseessä on tämmöinen osallistava näyttely, joka elää koko ajan, meillä on tässä mahdollisuus vaihtaa näitä esineitä ja tuoda koko ajan lisää kerroksia tähän. Ja tämähän on varsin pitkäaikainen näyttely, tämä on ensi elokuun loppuun. Eli meillä on tässä paljon mahdollisuuksia vielä toteuttaa erilaista ohjelmaa ja oheistapahtumaa myös.
2: No ajatteletko, että täällä museossa kävijät heräävät myös siihen, että oi meilläkin olisi tällaista ja tämän, tämän ehkä voisi tuoda näyttelemuseon.
5: Joo, kyllä mä toivon, että tämä herättää semmoista keskustelua ja tavallaan niissä kodeissa myös ehkä herättää sitä keskustelua näistä omista juurista, koska tällä alueella on paljon siirtokarjalaisia ja heidän jälkeläisiä.
0: Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Miten on, onko kyy vielä käyttökelpoinen ja mitä särkylääkettä kyy kipuun voi ottaa? Kesän tullen parempi päiväsarjamme on apteekissa päivittämässä lääkekaappia. Seuraavassa kympurasun ja mehiläisen piston varalle antaa ohjeita farmaseutti Krista Laukkanen.
6: Kyypakkaus on Kortisoni lääkeainetta sisältävä lääke, joka on tällainen ensiapu kyiden ja ampiaisten tai mehiläisten pistoihin. Ja kyypakkaus on yleensä aiheellinen näin kesä- ja syksy-aikaan kun meillä on no ampiaiset mehiläiset lisääntyvät koko ajan syksyä kohti, samoin kuin käärmeet heräilevät näin huhti lämpimään. Kympisto yleensä tulee kotipihoilla tai metsässä olleskellessa. Se voi olla hyvin nopea, arvaamaton tapahtuma, ja yleensä siinä reaktiona huomaa todella nopeasti sellaisen kuumottavan, kipeän ihoalueen, joka voi ruveta nopeasti turpoamaan ja mustumaan. Ja lisäksi se voi siinä sitten pienen ajan kuluttua aiheuttaa myös huonovointisuutta, päänsärkyä, ihan oksentelua, ripulia, voimakkaampia yleisoireita. Kun kyy puree olisi ensiarvoisen tärkeää olla mahdollisimman paljon liikkumatta. Ja jos purema on tullut raaja-alueelle, käsiin tai jalkoihin, niin se olisi erittäin hyvä lastoittaa, jotta voidaan vieläkin niin vähentää sitä liikkuvuutta siellä raajassa. Tämän jälkeen olisi erittäin tärkeää, että sieltä mukaan löytyisi ne myytabletit, jotka annostellaan pakkauksen ohjeen mukaan ja sen jälkeen lähdetään suoraan lääkäriin. Lääkäriin ei pidä koskaan, jos yksin on liikenteessä, niin lähteä mitenkään juosten ja paniikissa, vaan nimenomaan rauhoittua ja edetä hitaasti, jotta se liike olisi hidasta ja näin se niin kuin myrkyn leviäminen elimistöönkin vähenisi kyy voi ottaa äh, ihan kuka vaan, olipa kyseessä sitten lapsi, vanhus, raskaana oleva tai aikuinen. Kortiseoani-annos on suhkot pieni ja se on vain kerta-annosteltava, jolloin siitä ei haittaa ole. Jos matka lääkäriin on pitkä ja purema-alue erittäin kivulias, niin olisi tärkeää muistaa että tulehduskipulääkkeitä ei missään nimessä saa mennä käyttämään. Näistä yleisimmät varmasti käsikaupassa on se aspiriin ja purana. Eli ei saa kuormittaa ylimääräistä sitten munuaisia. Ja nämä tulehduskipulääkkeet voivat niitä sitten kuormittaa. Jos on aivan pakko ottaa kipulääkettä, niin parasetamuoli olisi hyvä lääke siihen. Mutta paras olisi, ettei mitään muita lääkkeitä oteta kuin ne kyltapletit Ja lääkäreissä sitten hoidetaan jatkopoito. On tärkeää, että mukana olevat kyy ovat voimassa olevia, että niistä ei ole päiväys mennyt ja että ne on säilytetty oikein. Oikein säilyttäminen tarkoittaa säilytystä. Ne eivät saa jäätyä, eivätkä kostua. Eli esimerkiksi jos kyy on mökillä säilytetty talven yli ja mökki on talvisin kylmä, niin silloin tulisi aina hankkia keväällä uudet kyy mökille.
0: Näin meitä opasti farmaseutti Krista Laukkanen Itä-Suomen yliopiston apteekista. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä yleareenassa.